0: Heute zu Gast Daniel Stadel, Head of Digital Transformation bei PERI. Wie können mir Startups bei der Transformation helfen und was muss ich dabei beachten? Einblicke bei PERI zeigen, wie es funktionieren kann. Also dranbleiben. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es richtig spannend. Lieber Daniel, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch für mich, um da über ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen. Und herzlich willkommen erstmal an der Stelle.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf das Gespräch. Lass uns gleich
0: reinspringen in das Gespräch. Wer bist du, was machst du eigentlich? Fangen wir doch damit mal an, dass wir alle abholen.
1: Ja, mein Name ist Daniel Stadel. Ich bin 39 Jahre alt und seit gut sechs Jahren bei der PERI AG beschäftigt. Wir sind ein führender Hersteller von Schalung- und Gerüstsystemen und bieten auch Engineering-Dienstleistungen an. Und ähm, Dort unter anderem verantwortlich für das ganze Thema digitale Transformation.
0: Ich suche mir ja schon immer die Leute raus, die ähm, in einer doch konservativen und alten Baubranche dann auf einmal so einen Titel haben wie Head of Digital, Head of Innovation. Ähm, das ist natürlich so meine Passion, meine Leidenschaft auch. Jetzt hast du die ja auch. Ähm, erzähl doch vielleicht mal, was treibt dich denn den ganzen lieben langen Tag so eigentlich um bei PERI? Also was darfst du verantworten? Was machst du? Ähm, weil es ist ja wirklich ein großes Unternehmen, ne? also vielleicht so ein paar Kennzahlen einfach. Ihr habt so irgendwie 10.000 Mitarbeiter, hast du mir mal im Vorgespräch gesagt, ihr äh, macht anderthalb Milliarden Euro Umsatz, also es ist ja wirklich keine keine kleine Firma mehr. Aber was verantwortest du damit digital und Innovation?
1: Ja, also du hast schon gesagt, wir sind keine kleine Firma, wir gehören zu den zu den größten Bauzulieferern und ja, was treibt mich um? Was mache ich den ganzen Tag? Ich beschäftige mich ähm, mit der Digitalisierung unseres Geschäftes. Zum einen mal ist es sehr Hardware-lastig, also wir sind ein Hersteller von Schalung- und Gerüstprodukten und ähm, das ist es eigentlich auch keine Raketenwissenschaft, ähm, aber ähm, diese Produkte zahlen natürlich sehr auf Bauprozesse ein und ähm, alles wird prozesslastiger, es ist ein Kostendruck da, ähm, Effizienzen müssen gehoben werden und wo wir probieren ähm, und untersuchen, wie man mit digitalen Technologien, äh, Ansätzen, sei es jetzt auch hardwareorientiert oder Software, ähm, da ein Stück weiterzukommen, ja, Unseren Kunden Mehrwert zu liefern, um deren Aufgabe dann auch äh, besser bewerkstelligen können. Und das kann zum einen sein, dass wir am Produkt mit äh, Chips, Sensorik arbeiten oder eben auch einen einen digitalen Zwilling des Prozesses unter Umständen haben, ja, so quasi wie kann ich datengetrieben den Prozess begleiten, Informationen bereitstellen, äh, um dem Kunden dort noch einen Mehrwert zu liefern und ähm, wir schauen uns die Sachen dann ähm, von, der, von der neuen Seite an, also wir probieren wirklich ähm, neue Geschäftsmodelle aus, neue Technologien, äh, einfach neue Themen und äh, um dann zusammen mit unseren Kollegen aus den Fachbereichen ähm, zu entscheiden, was machen wir, wo gehen wir den nächsten Schritt und äh, wie kommen wir ein Stück voran.
0: Also das heißt, nicht nur du und vielleicht dein Team um dich rum ähm, denkt euch neue Prozesse aus, sondern ihr versucht es wirklich auch nah am Kunden zu entwickeln oder nah an dem Hardwareprodukt einfach dann in dem Prozess.
1: Absolut. Also ähm, das ist etwas, was... Ähm, sich auch im Wandel äh, befindet. Ähm, man hatte früher immer ein sehr, sehr gutes Produkt. Ähm, das hat man entwickelt, weil man eine Idee hatte und ähm mittlerweile fokussiert man schon sehr, sehr stark auch auf das, auf das Kundenfeedback. Eine Customer Centricity ist so ein Buzzword, was da immer genannt wird und der Kunde bezahlt natürlich am Schluss auch die Rechnung und ähm, deswegen muss er auch der, der zentrale Punkt des Handelns sein und wichtig für uns ist dieses Prozessverständnis zu entwickeln. Ja, was treibt den Kunden Um welche Herausforderungen hat er an der Baustelle, vor allem äh, bei der Benutzung unserer Produkte und wie können wir da ähm, wertstiftend noch eingreifen mit eben neuen Technologien und neuen Modellen.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich hochspannend. Ne? Also wie kann man aus einem Hardware-Produkt oder dann auch Schalungen eigentlich zur Digitalisierung äh, hinkommen und was, was bedarf es da? Du hast gerade über Sensorik gesprochen. Hast du da vielleicht ad hoc ein Beispiel aus der Hüfte geschossen, was, was das so beinhaltet?
1: Ja, das kann also im, im Ortbetonprozess ähm, spielt die Temperatur äh, äh, eine Rolle, also quasi der Beton härtet aus und, und erwärmt sich dann ähm, oder auch der hydrostatische Druck, äh, der beim Einfüllen von, von, von Beton in die Schalung entsteht und das sind eben äh, Messwerte äh, und mit diesen Informationen kann man äh, äh, Erkenntnisse für den Prozess ableiten und den Prozess unter Umständen beschleunigen äh, und äh, da dann auch unter Umständen schneller unterwegs sein, sicherer unterwegs sein, das ist so ein, so ein konkretes Beispiel. Okay,
0: spannend. Ich habe dich ja auch kontaktiert und wollte dich ja unbedingt auch interviewen, mit dir sprechen. Das hat natürlich auch so ein bisschen historischen Grund. Es gab ja schon ein, zwei Folgen auch mit Kusuno zusammen und das ist jetzt auch nicht von ganz irgendwo her. Vielleicht für die, die jetzt nicht die Folgen gehört haben, Kusuno ist ein Startup ansässig in Berlin, beschäftigt sich auch mit Prozessoptimierung im Bauwesen, nämlich mit der ähm, Ausschreibungsthematik rund um Nachunternehmermanagement. Und äh, da war Peri ganz früh mit dran beteiligt, beziehungsweise mit im Boot, als noch die ja, noch nicht mal die Idee was quasi geboren war. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Ähm, es geht heute nicht um 3D-Druck, ähm, was sonst gerade so wahrscheinlich das heißgeliebte Thema ist. Ganz bewusst mal nicht. Ähm, wir müssen uns ja auch irgendwo abheben an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen spannende Themen rund um Startups und Innovationen. Und deswegen hier in die Tiefe reingesprungen jetzt auch, was hat eigentlich Peri mit Startups zu tun und wie unterstützen vielleicht auch Gründer eure Geschäftsmodelle oder beziehungsweise eure Ideen und geben euch Impulse. Lass uns da gerne mal einsteigen, wie kam es eigentlich zu dem heutigen Kusuno, ist ja schon ein paar Tage auch am Markt und ist ja auch einiges passiert in der Zwischenzeit, viel Erfolgreiches auch.
1: Ähm, absolut und ähm, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wir haben für uns erkannt, dass wir ähm, auch sichtbar werden müssen ähm, in diesem Startup-Ökosystem. Warum? Weil wir für uns auch entschieden haben, naja, ähm, es verändert sich etwas äh, im Anspruch an, an, an unser Tun. Das heißt also, die, die Aufgaben werden andere. Ich habe vorher angesprochen, wir Entwickeln uns von einem reinen ähm, Hardware-Anbieter äh, eher zu einem Lösungsanbieter, wo es um Prozessverständnis geht, wo es um neue Technologien geht. Und ähm, das kann äh, Deep Tech sein in der Sensorik, äh, wo es dann teilweise in die Grundlagenforschung geht, aber auch äh, künstliche Intelligenz, ähm, solche Geschichten. Und ähm, als Bauzulieferer ist man da nicht äh, der Top-1-Kandidat solcher Absolventen oder Profile äh, bei deren Jobsuche. Und ähm, von daher ähm, war es uns ein Anliegen, da auch irgendwie reinzukommen, Fuß in die Tür zu kriegen und zu zeigen, es gibt hier auch spannende Aufgaben für solche Profile und mhm. ähm, wo man auch Impact machen kann. Und ähm, wir haben uns dann auch an einem äh, Venture-Capital-Fonds beteiligt ähm, in Berlin. Und ähm, das war so der, der erste Schritt äh, in dieses ähm, Ökosystem und haben dann dort auch viele Leute kennengelernt, mit vielen Leuten gesprochen, ähm, unter anderem eben auch äh, die beiden Kusuno-Gründer. Und mit denen zusammen haben wir dann ein, ein Projekt gestartet äh, bei Peri, wo es um Plattformökonomie ging und gewisse Dinge ausprobiert, auch wirklich diese neuen Methoden, Lean Startup, Hypothesen testen und so weiter. Was für Peri an sich in der Vorgehensweise neu war. Und äh, wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, Erkenntnisse gewonnen. Und in diesem ganzen Prozess ist man natürlich auch auf unterschiedlichste Pain Points äh, von uns, aber auch unserer Kunden gestoßen. Und ein Resultat war dann auch ähm, äh, das Thema Ausschreibemanagement, äh, Nachunternehmermanagement. Und da ist dann die Idee geboren, äh, Cosuno zu machen äh, von den Gründern. Und wir haben gesagt, wir kennen das Team sehr, sehr gut und sind überzeugt auch von der Idee, weil wir den Schmerz selber spüren und haben uns da eben dann beteiligt und ähm, profitieren heute noch von der sehr, sehr guten Zusammenarbeit, von dem Austausch. Ähm, es ist sehr, sehr befruchtend und haben da durch auch eine gewisse Sichtbarkeit. Also wir werden proaktiv angesprochen und ähm, finden uns eigentlich ganz gut zurecht. Mhm. Und ähm, Kusune ist auch nicht das einzige Investment äh, geblieben. Ähm, ist nicht so, dass wir äh, ein großes Portfolio aufbauen. Wir haben schon so ähm, unterschiedliches Scoping, aber ähm, das Thema Venturing an sich ähm, ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss, weil es als Disziplin äh, ein Weg sein kann, gewisse Herausforderungen zu adressieren. Es ist nicht der einzige Weg, aber es kann mhm. durchaus ein, ein, ein richtiger Weg sein.
0: Mhm. Das heißt, nicht der einzige Weg, gibt natürlich mehrere Wege, wie so oft, vielen, äh, gibt es viele Wege, die alle nach Rom führen, ähm, Welcher der richtige ist und vielleicht braucht man sogar die unterschiedlichen Wege, ähm, um dahin zu kommen. Das ist ja auch so meine These, dass man sich eben auch als Corporate nicht festfahren sollte und sagt, nur ähm, Beteiligung an einem an einem Fond als LP macht Sinn, sondern eben auch ganz dicht teilweise ja Ideen am Geschäftsmodell lang äh, entwickeln. Da ist es vielleicht spannender, sogar mit reinzugehen und zu schauen, ähm, da kann ich mit der Expertise deutlich mehr unterstützen. Das ist gerade so ein heißes Thema nochmal. Also eigentlich ist ja dieses äh, so startup safari Rally so ein bisschen durch äh, Corporate. Äh, ne? Ich fahre hier in mein Auto nach Berlin und gucken, was hier alles so tolles los ist. wird ist mal böse gesprochen, ketzerisch. Ähm, aber das scheint ja in der Baubranche Einfach gerade so richtig erst aufzugehen, das Thema. Also ich merke das vermehrt, das ist ein heißes Thema und ich glaube auch, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, weil es, wenn man es gut macht, auch sehr gut funktionieren kann, innovative Gedanken reinspielt, aber auch eben zulässt, dass Gründer mehr lernen und schneller an Corporates rankommen und mit enger Zusammenarbeiten, als es äh, ohne diese äh, ja, Verquickung war.
1: Absolut. Also ähm, das ist äh, vollkommen richtig und in der Baubranche ist lang nichts passiert. Ja? Wenn man sich Fotos anschaut von vor 70 Jahren, äh, wie Eisenbinder oder auch ähm die, die Bauarbeiter auf der Baustelle agiert haben, da sieht man noch nicht den großen Unterschied. Jetzt so langsam geht es los und das Spannende ist, dass wir viele Probleme und Herausforderungen äh, auf der Baustelle haben, sei es jetzt auch ähm, Produktivitätsthemen, Sicherheitsthemen, ähm, Qualitätsthemen, ähm, die gelöst werden müssen. Das heißt, das ist eine große Spielwiese für, 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 für smarte Ideen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, die Baubranche hat diesbezüglich ähm, eine systemische Herausforderung. Was ich damit sagen will, ist, wir haben eine sehr, sehr starke Fragmentiertheit an den Gewerken. Das heißt, wir haben zwar das Generalunternehmertum, aber da wird auch an Subunternehmen oder andere Gewerke, ähm, teilweise auch dann auch kleinere Gewerke, selbst bei großen Projekten, ähm, ähm die Aufgaben ähm, weitergegeben und ähm, da ist sich jeder selbst der Nächste und das ist auch völlig wertfrei das ist okay jeder guckt ähm, dass er seine Aufgabe so gut äh, wie möglich löst aber wir haben da ziemlich viele Brüche drin wenn es von einem Bauabschnitt in den nächsten geht das heißt also diese Prozessintegration und damit verbundenen äh, Themen der Prozesseffizienz äh, äh, Verbesserung dieser Wertschöpfungskette äh, das ist eine große Herausforderung und da muss das Zusammenspiel äh, ähm, ähm, doch noch stark stark verbessert werden. Und man spricht da dann ja mittlerweile auch so von Wertschöpfungsnetzwerken, ja, weil, mhm. weil das, das Zusammenarbeitsmodell ein bisschen anders interpretiert und organisiert werden muss.
0: Wie kam das ähm, damals an ähm, bei der ja, Belegschaft? in ähm, Hat man irgendwo Angst verspürt, jetzt kommt die Digitalisierung, jetzt kommt die Disruption in-house, jetzt holen wir uns das durch Beteiligungen oder eben durch solche Ökosysteme äh, mit rein oder war man schon offen oder musste man oder hat man sogar proaktiv dagegen gewirkt schon von Anfang an gesagt, man hat erklärt, was es ist. Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also ich kann nur jetzt für meine Erfahrung bei, bei Peri sprechen und ich habe ja. das eigentlich sehr, sehr positiv wahrgenommen. Es ist eine Bereitschaft mhm. da, sich diesen Dingen zu öffnen, sich anzuschauen, weil man gesehen hat, dass es gut tut und dass mhm. man einen Schritt vorankommt. Ich meine, klar, man kämpft mit den klassischen Herausforderungen, wenn Veränderungen äh, äh, kommen. Aber ähm, das ist jetzt nicht zwangsläufig nur die digitale Transformation, das können auch andere Themen sein. Mhm. Ähm, aber bei uns war es eigentlich sehr, sehr positiv. Ähm, die Herausforderung, die natürlich ein, äh, ein Familienunternehmen oder ein Mittelstand hat, ist, dass man ähm, sehr, sehr valider argumentiert, um gewisse Dinge und Wege einzuschlagen. Da sitzt vielleicht äh, der ein oder andere Euro bei einem äh, DAX-Konzern vielleicht lockerer. Und ähm, da gibt es dann so spezielle spezielle Hürden, aber nichts, was nicht lösbar ist. Und also von daher haben wir da ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, es dauert manchmal ein bisschen länger, ja, wenn man vielleicht ähm, Dinge mehrfach untersucht oder dann auch abwägt, wenn man Ressourcen aufbaut. Ähm, ähm, dass man das behutsam macht, wenn man mhm. sich auch verpflichtet gegenüber den Arbeitnehmern fühlt ja? und mhm. kein, es eigentlich nicht so haben will, dass es ein Kommen und Gehen ist.
0: Ja, das ist verständlich. Das ist, glaube ich, ein Kulturthema, auch nochmal dass was anders ist zwischen Familiengeführt Absolut. und DAX 30. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt haben wir ja über diese vielen Wege gesprochen, die nach oben führen. Also ich kann irgendwie mich als Gesellschaft an einem Berliner Startup-Fonds beteiligen oder wo auch immer der sitzt, aber prädestiniert ja Berlin irgendwie die suchen sich jetzt verschiedene Beteiligungen und sagen, das könnte ein Wachstumscase sein. Das ist ja aber nicht zwangsläufig immer euer Interesse, nur einen tollen Wachstumscase zu haben und nachher irgendwo ein Exit und als Finanzinvestment das zu sehen, sondern der andere Weg wäre ja wahrscheinlich auch dicht selbst dran an gewissen Startups zu sein. Du hast es ja kurz auch schon angeteasert, dass ihr es macht. Geht ihr einen bestimmten Weg und seid ihr da völlig offen? Wie sieht die Zukunft da so ein bisschen auch aus vielleicht für euch?
1: Also in der Vergangenheit äh, ähm, haben wir uns Technologien angeschaut, die ähm, uns äh, beeinflussen äh, in unserem Kerngeschäft. Also ähm, mhm. Das Schöne ist, wir haben eine Abteilung, damals Disruptive Products and Technology, mittlerweile ist Future Products and Technology, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Kundenbedürfnis, was aktuell durch unsere Produkte befriedigt wird, zu befriedigen, aber ohne unsere Produkte. Das heißt, was disruptiert Peris Kerngeschäft und da sind Ansätze herausgekommen. 3D-Druck ist ein Beispiel, äh, mhm. was man dann weiter verfolgt hat und ähm, da sieht man auch an dem Beispiel, wie wir vorgehen, dann schaut man sich eben an, okay, was ist das für eine Technologie, gibt es da schon was am Markt, ähm, was ausgereift ist oder muss man selber in die Grundlagenforschung gehen, muss man an Universitäten herantreten, kann man in Startups investieren, das heißt also der Ansatz ist eigentlich sich anzuschauen was will ich machen, was halte ich für relevant und dann zu sagen, was ist die beste Disziplin, diese Challenge äh, anzugehen und das kann Venturing sein, das kann eine Akquise sein, das kann Grundlagenforschung sein und ähm, bei dem einen oder anderen Thema ist es dann eben auch ein Investment und ähm, mhm. das wurde die letzten Jahre, ich würde sagen, die letzten fünf Jahre immer weiter professionalisiert. Ja, wir sind vielleicht mal opportunistisch gestartet, aber mittlerweile haben wir dann schon äh, ein sehr, sehr gutes Bild, was wir eigentlich machen wollen. Mhm.
0: Fünf Jahre, das ist natürlich schon auch eine lange Zeit. War mir gar nicht bewusst, dass es schon so lange ist. Ich dachte irgendwie, so mit Cusuno die ersten Gedankengänge ähm, gehabt zu haben. Aber das ist schon deutlich länger am in den Köpfen und in den Gedanken auf jeden Fall drin, ja. Ja, also
1: okay. unser erstes Investment wurde 2016 getätigt. Und, ähm, wow, okay. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann schon... Ähm, ähm, waren die ersten G-Versuche und mhm. äh, man, man muss einfach akzeptieren, dass damit eine Lernkurve verbunden ist. Man muss, wenn man zum Beispiel auch Investments in Startups macht, äh, muss man auch lernen, dass da ein Pivoting stattfinden kann, dass vielleicht von der originären Idee am Schluss gar nicht mehr so viel übrig äh, bleibt. Aber das ist einfach ein, ein, eine Lernkurve, ein Verständnisthema. Damit muss man dann umgehen und äh, man, man entwickelt sich selber auch weiter. Und ähm, das ist das Schöne, ja, dass äh, man der Veränderung selber nicht im Weg steht. Ja,
0: du hast gerade so einen wichtigen Punkt gesagt, ne? diese Lernkurve, du hast das sehr positiv formuliert, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, also man ist nicht auf die Nase gefallen ähm, oder man fällt auf die Nase und man steht wieder auf, ähm, solange es nachher auch noch zu einem positiven Pivot kommt. Also das Pivot vielleicht für die Zuhörer und Zuhörer, die es nicht kennen, wenn man einfach das Geschäftsmodell, man startet, ich bin Bäcker und nachher komme ich raus, ich bin Tierarzt quasi. Aber das Ergebnis ist, ich bin erfolgreich als Tierarzt, als Bäcker bin ich nicht so gut gestartet Also Das mal vielleicht als kurze, kurze sehr knappe Beschreibung, was das ist. Ähm, das passiert gar nicht so äh, so selten tatsächlich in der in der Startup-Welt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Nicht immer ganz so konträr wie Bäcker und Tierarzt, aber schon auch, dass man eben nicht mehr im Kerngeschäft unterwegs ist, weil sich einfach Möglichkeiten ja aufzeigen, auch ähm, mittendrin in der Entwicklung von den Prozessen, ähm, bei der Digitalisierung, Automatisierung und ähm, ja vielleicht auch so kurze Insight mal in die Startup-Welt. Es ist ja auch nicht gleich immer alles automatisiert, wenn man vom digitalen Startup spricht. Das muss man ja auch den Zuhörern und Zuhörern vielleicht mal erklären. Ähm, dass das ja auch Step by Step passiert und äh, nicht die Company von links auf rechts gedreht werden muss zwangsläufig. Also das ist auch ein positiver Effekt, der dabei rauskommen kann. Ja, ähm, super, super spannend, ähm, da mehr reinzugehen. Wo geht die Reise jetzt ähm, für euch hin, was was so ähm, Services angeht? Also das heißt, du hast schon gesagt, auch an der Hardware zu schauen natürlich. Ähm, was kann man da optimieren ähm, oder am Prozess? Ähm, ist für euch auch denkbar, neue, gänzlich neue Services äh, zu denken und die auch euren Kunden zur Verfügung zu stellen? Also, ähm, weiß ich nicht, die Schallungssysteme reinigen im Nachgang. Ich weiß nicht, ob ihr das schon macht, da bin ich zu wenig drin im, im Text, aber ähm, also wirklich mehr über Service-Bausteine sogar noch den, der die Rechnung daher bezahlt, wie du es ja auch so schön gesagt hast, äh, anzubieten? Oder bleibt Bäcker bei deinen, nee, Schuster bleibt bei deinen Leistungen, so geht das Sprichwort.
1: Ja, absolut. Also ich meine, die Frage ist auch, ähm, was, was sind dann auch die Leisten des Schusters? Die verändern sich ja auch. Also der Kunde hat ja eine gewisse Erwartungshaltung und ähm, von daher muss man das immer ein bisschen abwägen, was ist eigentlich so der die logische Konsequenz, um erfolgreich weiter im Geschäft zu sein. Da muss ich mich einfach weiterentwickeln. Wenn ich das mit der Automobilindustrie vergleiche, da ist man auch weg vom Auto hin zu Mobilität. Ja, mhm. und da geht es einfach um, 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 um den Prozess oder dann auch um das Ergebnis und nicht um um das Produkt und, ähm, also wir haben äh, ein Dienstleistungsportfolio, das äh, von Logistik bis ähm, mhm. Reinigung, Reparatur, ähm, Site-Supervision, ähm, Richtmeisterthemen geht, ähm, die aber natürlich sehr, sehr eng mit, äh, mit unseren Produktanwendungen verknüpft sind. Äh, Nichtsdestotrotz mhm. merkt man sehr, sehr stark, dass die Erwartungshaltung äh, beim Kunden steigt, die Anforderungen steigen. Ähm, in der Dachregion merkt man äh, sehr, sehr stark, dass ein Generationenwechsel der, der, der Unternehmensführung äh, stattfindet. Ja, da kommt jetzt die zweite Generation oder dritte Generation äh, an Bord, die Sogenannte Digital Natives dann auch sind, die einfach dann gar nicht mehr die Sachen so hinterfragen, sondern sagen, Let's mhm. God-given und äh, ich erwarte einfach von dir, Peri, dass du das tust ähm, und darauf müssen wir uns einstellen und ähm, da müssen wir gucken, wo haben wir Kompetenz? Äh, wo ist, ist PERI verpflichtet eigentlich äh, ähm, zu liefern und wo sind für, für uns vielleicht auch Chancen, äh, uns weiterzuentwickeln und das muss halt diskutiert werden mhm. und sagen, okay, wie ist, wie ist dann der, 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 der Scope und der Fokus, was, ähm, was wir tun. Absolut. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, man muss seinen Markt kennen und äh, ja. den anschauen und dann, wo nötig, dann auch die entsprechenden Entwicklungen anstoßen.
0: Die, den Markt kennen, das ist so ein Stichwort, ne du hast gerade gesagt, die neue Generation, die Nachfolger kommen, im besten Fall wird der Laden intern übergeben äh, in dem Bereich an die Kinder, ähm, die verändern sich, die haben andere Ansichten, das heißt, der Kunde verändert sich und ja auch die Anforderungen, wie du es gesagt hast, also den Markt kenne ich zwar, aber kenne ich noch meine Kunden auch in der nächsten Generation, ich glaube, das ist eine große Aufgabe, auch da dicht dran zu bleiben, ähm, für die Industrie, aber auch für den Handel, ähm, dort nicht den den Faden zu verlieren.
1: Absolut, also essentiell, also wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, quasi den Kontakt zu meiner, zu meiner Kundenbasis verliere, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich auch nicht mehr das Portfolio anbiete, was, was draußen verlangt wird.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Nochmal rein in die Thematik, du hast ganz viel Erfahrung im Digitalbereich, Innovation, du siehst sehr viel, ähm, wahrscheinlich kriegst du auch das eine oder andere Pitchdeck auf den Tisch, ähm, hast aber auch selbst Transformationen jetzt intern ja begleiten dürfen bei euch. Was sind so wichtige Punkte auch einfach, für, wo du sagst, das, das kannst du jemandem mitgeben, ähm, der jetzt irgendwie in diesem Bereich, wo wir gerade drüber gesprochen haben, noch nicht aktiv ist oder gerade Fuß fassen will? Ist es der Austausch untereinander? Er sollte mit dir in Kontakt treten, äh, um, um äh, die, deine Learnings oder deine Fehler eben nicht nochmal machen zu müssen? Oder was, was sind so wichtige Punkte?
1: Ich glaube, der Austausch, äh, man sollte offen sein und ähm, man sollte... Sich selbst gegenüber ehrlich sein und eingestehen, dass sich Dinge verändern werden. Das ist einfach nicht nicht, 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 nicht zu negieren ähm, und auch völlig wertfrei. Ähm, es ist vielleicht auch das Produkt, was über, über Dekaden erfolgreich war. Das ist vielleicht am, wir sagen es so schön, am, am, am oberen Ende dieser S-Kurve, ja, ist in einem Sättigungsbereich, da geht es nicht mehr, nicht mehr weiter und da muss was Neues passieren. Das heißt also, dieses, dieses Selbsteingestehen, ähm, dass sich Dinge verändern, ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ein zweiter Punkt ist dann auch, mutig zu sein. ja. Und ähm, gerade auch im, im, im Mittelstand oder auch bei Familienunternehmen, da ist ja eine... Ein, ein Entrepreneurial Spirit da. Die, die Unternehmen sind gegründet worden. Ähm, die haben in ihrem, in ihrem Wertesystem unternehmerisch äh, sehr, sehr stark drinstehen und ausgeprägt. Das heißt auch den Mut zu haben, Dinge zu tun ja und auch dieses unternehmerische Risiko wiederzubeleben und am Schluss auch äh, als dritter Punkt ein gesunder Pragmatismus. Ja, wir müssen mhm. dann einfach die Dinge auch tun. Ja, ich glaube, mhm. wir sind sehr, sehr gut auch deutsche Gründlichkeit nenne ich es jetzt mal, Dinge zu analysieren und dann nochmal zu analysieren. Dann schaut man sich es nochmal an und weg, nochmal ab. Irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, der letzte große Erkenntnisgewinn er kommt dann über die Lernkurve des Tuns, des Tuns und des Scheiterns dann unter Umständen auch. Ja, ich weiß, das ist auch abgedroschen, diese, mhm. diese Floskel, ähm, dass ähm, man diese Fehler oder Scheiterkultur haben muss. Aber ich glaube, man muss das auch als Erkenntnisgewinn sehen und dann eben auch eine Konsequenz draus ziehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich glaube, man, man muss nicht alle Fehler äh, selbst machen. Man kann sich austauschen. Nichtsdestotrotz glaube ich, weil Unternehmen auch, äh, ich sag mal, von ihren Mitarbeitern leben, da herrschen äh, Kulturen vor, unterschiedliche, ähm, die ähm, gewisse Dinge muss man einfach selber, selber durchleben. Ja, und das mhm. ist nicht immer einfach. Ich sage jetzt bewusst nicht, dass es ein schmerzhafter Prozess ist. Der ein oder andere wird es vielleicht so empfinden. Ähm, aber ähm, es geht und man kommt voran. Man muss halt äh, dabei bleiben und es ernst meinen. Ja.
0: Okay, ja, vielen Dank für deine Punkte. Ähm, ich kann die alle durchaus nachvollziehen. Ich bin sogar der Meinung, dass es das noch gar nicht so abgedroschen ist. Das Thema ähm, Fehlerkultur, wir haben jahrzehntelang es nicht gehabt. Also, und ich glaube, wir haben es alle noch nicht oft genug gehört, weil sonst wären oftmals Dialoge, die ich zumindest mit Menschen führe, off the record irgendwo, an einer, äh, auf der nächsten Veranstaltung, äh, anders und eher, und bist schon mal hingefallen und nicht, bist erfolgreich. Ja, also, dieses, deswegen glaube ich noch gar nicht, dass es das oft genug Wir können das noch ein paar Mal droppen und können das noch ein paar Mal bringen. <lacht> Ähm, ja super, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier am frühen Morgen, wir nehmen nämlich gerade am frühen Morgen die Folge auf für euch, ähm, hier über eure Insights so ein bisschen zu berichten, super spannend, vielleicht ermutigt es ja auch den einen oder anderen Corporate Mittelständler, aber vielleicht auch das kleine Unternehmen, sich mit Startups mehr wieder auseinanderzusetzen ähm, und macht Mut auf Innovation und auf das Hinfallen vielleicht auch. Also danke lieber Daniel für deine Zeit an der Stelle.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an euch, vielen Dank fürs Einschalten wieder. Abonniert gerne auf allen Kanälen, was euch einfällt. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt es gerne runter oder mailt uns einfach direkt. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald. Tschüss.